0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: J'écrivis un petit roman, Anatomie du vide, que je publiais chez un éditeur plutôt confidentiel. Le livre fit un four, 79 exemplaires écoulés, les deux premiers mois, ceux que j'avais achetés de ma poche inclus. 1182 personnes avaient pourtant liké le poste que j'avais publié sur Facebook pour annoncer la parution imminente de mon livre. 910 avaient commenté. Félicitations, fier, proud of you. congrats, bravo, ça m'inspire. Et moi j'expire. Merci frère, tu fais notre fierté, de le lire, inshallah. Il sort quand J'avais pourtant indiqué la date de sortie dans le poste. Commence le procurer. C'était aussi dans le poste. Il coûte combien Idem titre intéressant, Puis un exemple pour toute notre jeunesse. Ça parle de quoi Cette question incarne le mal en littérature. On peut le commander, dispo en PDF, etc. 79 exemplaires. Un journaliste influent, spécialiste des littératures dites francophones, l'avait chroniqué en 1200 caractères, espaces compris dans le monde Afrique. Il émettait quelques réserves sur mon style, mais sa dernière phrase m'avait accolé la locution redoutable, voire dangereuse, diabolique même, de promesses à suivre de la littérature africaine francophone. J'avais certes échappé à la terrible et mortelle étoile montante, mais sa louange n'en demeurait pas moins assassine. Elle suffit par conséquent à me valoir une certaine attention dans le milieu littéraire de la diaspora africaine de Paris, le ghetto, comme l'appeler avec affection certaines langues de pute, dont la mienne.
0: Je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou, si tu le fais, voici la seule réponse possible. Rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien. Et pourtant, tout y est. Dans la plus secrète mémoire des hommes, un jeune écrivain sénégalais, Diegan Latirefaille, doctorant fainéant écrasé par ses modèles, découvre à Paris, à la faveur d'une rencontre érotique, un roman légendaire, un roman qui tient de la cathédrale et de la reine. Ce livre dans le livre s'intitule Le labyrinthe de l'inhumain signé dans les années 30 par un mystérieux T.C. Elliman, qui, vite épuisé par les querelles et les scandales que son chef-d'œuvre suscite, choisit d'arrêter d'écrire, puis de s'enfoncer dans la nuit en disparaissant purement, mais pas du tout simplement. D'Amsterdam à Buenos Aires, de Dakar à Saint-Germain-des-Prés, Diegan mène l'enquête, quitte à se perdre dans une toile d'araignée existentielle à charge pour lui d'élucider le secret de la comète Eliman, accusé de plagiat. Conjointement publié à la rentrée 2021 par deux éditeurs indépendants, les Sénégalais de Jim San et le français Philippe Ray, ce roman d'initiation de 500 pages rédigé sans plan, d'une originalité folle, héritier des dédales de Borges, Gombrowicz ou Bolagno, auquel il emprunte son titre, convoque plusieurs genres. La geste griotique, le récit historique, le rapport ethnologique, mêlés dans un plaisir très gourmand de la narration. Joyeux ou grave, plein de mystique et d'ironie, les récits s'enchassent, du journal intime aux articles universitaires, à coups de frottements ou de phrases qui courent parfois sur huit pages. Critiques et libraires sont unanimes, la plus secrète mémoire des hommes décroche le concours et s'écoule à près de 500 000 exemplaires. Gloire à M. Bougarsar, dont l'art paraît déjà si sûr. Dans ce troisième et dernier épisode, écoutons l'auteur raviver sa mémoire, lui pour qui l'écrivain est un navigateur du temps, lui qui semble bien là pour durer. Mohamed Mbougar vous avez mis environ trois ans pour écrire la plus secrète mémoire des hommes, entre 2018 et 2021. Mais cette histoire, qui court sur plus d'un siècle, est plus ancienne que ça. Faites fonctionner votre mémoire. Quel est votre premier souvenir du désir de ce texte Le désir
1: d'écrire ce texte remonte à ma première lecture du «
0: Devoir de violence » de Yambo Logam. Le roman est dédié, dès sa première page, à l'écrivain malien Yambo Wologhem, lauréat du prix Renaudot en 1968 pour son premier roman publié, « Le devoir de violence », qui sera traduit dans dix langues des États-Unis au Japon. À l'époque, il a 28 ans, et ce fils d'un riche inspecteur d'académie de Bandiagara, au cœur du pays d'Ogon, qui poursuivit ses études à Bamako, puis à Paris au prestigieux lycée Henri IV, docteur en sociologie à l'école normale supérieure, est le premier Africain à recevoir une telle distinction. Il se vendra de ce roman plus de 80 000 exemplaires. Puisque cet auteur est le modèle de l'écrivain mythique que votre narrateur cherche tout autour du monde, nous devons nous arrêter sur lui et sur son livre « Le devoir de violence » raconte l'histoire fictive de la dynastie des Saïfs, qui pendant des siècles bâtissent un empire largement fondé sur l'esclavagisme et ses corollaires. Corruption, abaissement moral, violence. Les Saïfs ouvrent les portes de leur empire aux traites occidentales et arabes. L'action se poursuit jusqu'à l'arrivée des colons français et leur entente avec un jeune gouverneur formé dans l'Hexagone. Pour cela, Woologhem reprend certains codes du roman européen et inaugure ainsi le postmodernisme littéraire africain.
1: Oui, c'est tout à fait euh, ce qui m'avait fasciné, cette manière de mêler des traditions purement africaines, dans la manière de raconter, quasiment euh, orale, une sorte de grand geste oral. Griotique. Griotique, exactement, et de la mêler au récit européen le plus classique de l'épopée familiale, une sorte de saga historique, du récit d'une grande dynastie familiale. Il réussit parfaitement à mêler cela. Donc, dès le début, son roman est placé sous le signe d'une hybridation. Et cela va des genres à la langue, au texte même. Et c'est de là que viendra son, son grand malheur, puisque euh, l'accusation de plagiat arrive quelques années après. Évidemment, à l'époque où je le lis, je n'ai aucune notion... De théorie littéraire. Je ne sais pas ce qu'est le postmodernisme, je ne sais pas ce qu'est l'intertextualité, mais je sens qu'il y a quelque chose. C'est très différent, par exemple, de Cheikh Hamidou Khan, que j'ai lu avant c'est très différent de L'Enfant Noir de Kamaralai c'est très différent de Aminata fall ou de, ou de Mariamaba. C'est beaucoup plus audacieux c'est plus joueur, plus cruel et d'une langue autrement plus vive, plus énergique.
0: Afin d'entretenir, bon roi des rois nègres, ce faste avide de bruit et de terres nouvelles, Saïf intensifia, grâce à la complicité des chefs du Sud, la traite des esclaves, qu'il bénit en sanguinaire doucereux. Le nègre n'ayant pas d'âme, mais seulement des bras, contrairement à Dieu. Dans une infernale jubilation du sacerdoce et du négoce, de l'intime et de la publicité, Abattu, débité, stocké, marchandé, disputé, adjugé, vendu, fouetté, attaché et livré, avec un mépris attentif, studieux, souffrant, aux Portugais et aux Espagnols et aux Arabes, côte orientale et nordique, et aux Français, Hollandais, Anglais, côte occidentale, fut jeté aux quatre vents. Cent millions de damnés pleurent au Nakem les troubadours quand le soir commence à vomir ses diamants d'étoiles. 100 millions de damnés furent ainsi ravis que l'on jetait, liés six par six, frappés du maléfice d'indignité humaine dans l'incognito chrétien de l'entrepont, où nulle lumière ne pouvait guère plus leur parvenir. Yambo Wologem, le devoir de violence. À la sortie du devoir de violence, les réactions sont violentes, elles aussi. Léopold Sédar-Sangor, alors président du Sénégal, qui domine le monde des lettres en Afrique de l'Ouest, déclare « C'est affligeant. On ne peut pas faire une œuvre positive quand on nie tous ses ancêtres. » Le roman est reçu par une bonne partie des élites africaines comme une trahison. Sur le plan politique, Wallgame montre qu'il y a une continuité entre les pouvoirs pervers de l'époque précoloniale et la vénalité en acte du pouvoir colonial. Comme l'a dit le philosophe camerounais, Achille Mbébé, Vous avez dit, vous, en tentant de résumer la position de wallogame Qu'est-ce que j'ai encore dit L'Afrique subsaharienne a connu la colonisation arabe, puis la colonisation européenne. Mais avant, le continent était-il épargné par les cruautés que les êtres humains de toute époque s'infligent L'essentiel, c'est de n'épargner personne en commençant par soi. C'est ça, la lucidité. Wologhem vous a ainsi aidé à devenir l'écrivain que vous êtes, et la lecture du devoir de violence vous a structuré. Précisément, j'aimerais savoir comment et pourquoi
1: euh, En relisant Le Devoir de violence au fil des années, je, je me suis rendu compte que c'était un roman de la cruauté humaine, une grande fresque. Ce n'est pas parce qu'un espace a été dominé qu'il n'a lui-même pas exercé, à l'intérieur de ses frontières, avant des violences qu'il ne s'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre, etc. Tout cela vient nuancer le tableau qui avait été fait du continent africain, notamment par la négritude, qui tendait à faire du continent africain un lieu un peu paradisiaque, édénique. Ce n'était pas un espace édénique. Finalement, ce n'est que cela que Hologram montre. Et ça dit aussi ce que doit être le travail d'un romancier, un travail de fiction qui est un travail de complexification et d'élucidation. Les deux fonctionnent ensemble de l'histoire. J'ai la nuque lourde. Je ne sais si vous m'avez compris, mais c'est beau une folie. C'est un merveilleux alibi. C'est doux et terrible. Vous jouez, vous vous rendez compte et brusquement hurlez. J'ai le droit de devenir fou. Qui m'en empêche je n'ai ni père ni mère, ni dieu ni diable. Contre Saïf, je choisis la folie. D'autres appellent ça être quelqu'un de spécial, d'original. Et si mon originalité à moi, c'est ma folie, hein?
0: Yambo Wologem, le devoir de violence. C'est drôle parce que cette phrase rappelle un peu la fin de Deux Purs Hommes.
1: Oui, oui, c'est vrai. Je n'avais pas fait le lien, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Une rémanence, une réminiscence comme ça du, du devoir de violence.
0: Yambo oui. Wologhem est vite tombé en disgrâce quelques années après le prestige du prix Renaudot. En 1972, le Times londonien accuse l'auteur de plagiat à l'encontre de l'écrivain britannique Graham Greene. D'autres accusations suivront. Il est vrai que son récit est truffé de clins d'œil, de citations, de renvois à différents textes. Ologhem avait possiblement signalé à l'éditeur ses emprunts. Il vit très mal la polémique. Cet écrivain malien a publié encore deux ou trois livres, dont un texte libertin ouvertement pornographique, hmm. puis rentre au pays, se tourne vers l'islam, puis s'enferme dans le silence jusqu'à sa mort en 2017. Comment vous vient l'idée de vous appuyer sur lui, d'en faire votre silhouette tutélaire pour bâtir le personnage de T.C. Elliman, l'objet de la quête centrale de la plus secrète mémoire des hommes. Je rappelle, et c'est important, que votre roman n'est pas une biographie romancée de Yambo Wologhem.
1: Oui. Quand je découvre l'histoire de Wologhem, c'est fascinant. Dans son destin, il y a le secret même de la littérature. Un écrivain qui fait scandale, qui provoque des anathèmes, et qui finalement le réduit au silence. Je voyais dans son destin une sorte de métaphore de ce que la littérature, à un certain degré d'incandescence, est. Une parole qui s'élève, qui illumine et qui retombe, après, dans le silence. Toute littérature est destinée, oui, à finir dans une sorte de silence un peu honteux, provoqué par la violence. Du reste, l'histoire d'adieu à la littérature m'a toujours fasciné, d'écrivains qui, à un moment donné, oui, renoncent soit en arrêtant tout bonnement d'écrire, soit en se donnant la mort.
0: Vous commencez à écrire en 2018 et en fait, il était déjà mort.
1: Il est mort un an avant, Wologam, en 2017. D'abord, le devoir de violence faisait partie de mon projet de thèse. Donc, j'étais déjà tenté à l'époque d'aller le voir. Le projet a mûri dans mon esprit. Peut-être que j'en fasse un roman. Mais je savais toutes les légendes qui circulaient sur son compte, la difficulté à le voir. Il était devenu très violent, même euh, fou, dit-on. Qu'il avait perdu la raison. Euh, On voit qu'il était très agressif, particulièrement contre toute personne qui voulait lui reparler de sa vie d'écrivain, de son passé d'écrivain. Euh, qu'il était dans une sorte de voie mystique, qu'il avait des accès de violence volcanique qu'il pouvait recevoir avec un fusil, torse nu, en vous agonissant d'injures. C'est vrai que ça n'incite pas à aller faire une interview. Non, non, non. Disons que ce n'est pas le type de situation où on irait tranquillement avec son micro ou son <rire> téléphone pour dire qu'on enregistre. Il a fallu, au fond, qu'il meure pour que je m'autorise à prendre sa vie comme modèle, même lointaine, de ce roman.
0: Votre roman, La plus secrète mémoire des hommes, est constitué de multiples couches, géographiques, temporelles, narratives. Quelle est la première qui a été écrite
1: La première scène du livre 2, c'est-à-dire c'est le moment où le personnage de Sigadé est dans un souvenir et s'apprête à rentrer dans la case de son père, où elle sent cette odeur qui se dégage de la chambre du père et où elle se dit « je vais entrer pour recevoir son testament ». C'est une romancière qui, dans, dans la plus secrète mémoire des hommes, incarne une sorte d'initiatrice euh, qui initie Diegan euh, euh, d'abord euh, sexuellement, mais qui le, le, lui fait découvrir, c'est finalement elle qui lui fait découvrir le fameux labyrinthe de l'inhumain, qui lui met le livre entre les mains et qui permet que la quête commence. Euh, N'ayant pas de structure au départ des romans, tout mon roman s'enroule, toute l'écriture s'enroule autour d'une scène. C'était celle-là, je l'ai écrite, je l'ai laissée et ensuite j'ai commencé par ce qui est aujourd'hui le début. Il s'agissait de joindre le début chronologique à cette scène-là, qui se trouvait beaucoup plus loin dans le roman. C'est une aventure totale, euh, des personnages peuvent surgir. Certains sont déjà là, mais beaucoup d'entre eux surgissent pendant l'écriture. Et ensuite, je continue, une fois que j'atteins cette sorte d'étape-là. Donc c'est comme ça que le roman s'est écrit, sans plan, mais autour d'une scène et d'une chambre, finalement,
0: qui était celle de ce père à l'agonie. Ce qui me surprend, en vous entendant, c'est que la structure de ce roman a été, dites-vous, conçue au fil de la plume. Les plans vous brident, ça crée des blocages. Vous partez de situation, d'image, vous avancez à vue, avez-vous déclaré. La structure vient toujours a posteriori. Or, le roman se joue des styles et des époques, se déroule à Alger, à Paris, à Amsterdam, à Buenos Aires. Chouette paradoxe, le roman semble plus complexe justement parce que vous avez refusé l'idée même d'une construction. Tout le sentiment de vertige ou d'être perdu à certains moments,
1: je l'ai vécu. Je veux que l'expérience de la lecture s'approche de l'expérience... Euh de l'écriture euh, une fois que le roman est terminé il m'est arrivé de déplacer des éléments à certains autres moments où il me semblait plus pertinent, mais pour ce qui relève du récit même euh, de la recherche de par toutes ses voies euh, cela n'a pas vraiment bougé je pense que si j'avais eu un plan je serais allé beaucoup plus vite mais la sensation que je cherchais n'aurait pas été là
0: tous vos personnages, ou presque, sont bouleversés par la lecture de l'unique roman mythique de votre écrivain, T.C. Eliman, le labyrinthe de l'inhumain, qui raconte l'histoire d'un roi sanguinaire, prêt à commettre le mal absolu pour obtenir le pouvoir, mais qui découvre que même les voies du mal absolu le ramènent à l'humanité. Avez-vous écrit, ou été tenté d'écrire, sur un fichier ou un cahier séparé, ce roman
1: Oui, j'en ai eu la tentation... Euh... C'est un péché d'orgueil parce que c'est un livre impossible à, à écrire. Écrire un roman qui serait une histoire autonome, mais dont toutes les phrases seraient des collages de romans, de l'histoire, de la littérature, je défie quiconque de s'y mettre. Je pense que dans ma tentative, j'ai dû tenir trois ou quatre pages et puis arrêter parce que ce n'était pas possible. Je passais ma journée entière à chercher dans des livres euh, des phrases qui pourraient coller avec d'autres phrases tout en étant cohérentes pour rester dans une histoire qui serait celle du labyrinthe de l'inhumain. Après, sur le plan de la tension romanesque, cela aurait ruiné l'effet. Tous les personnages du roman passent leur temps à dire que c'est un roman qui les a éblouis, qui est de l'ordre vraiment d'un bouleversement. Euh, Imaginez-vous un seul instant que ce livre apparaisse dans le roman. Tout lecteur aurait été promis à la déception le lisant. Parce qu'il se serait dit ah bon mais ce n'est que ça le labyrinthe de l'innumain c'est fatal c'est la métaphore même du roman impossible à écrire qui ne peut être que insinué suggéré et que tout le monde peut imaginer
0: rêver. Il apparaît pourtant le temps de quelques lignes que je vais bien sûr vous demander de lire.
1: À l'origine il y avait une prophétie et il y avait un roi. Et la prophétie dit au roi que la terre lui donnerait le pouvoir absolu, mais réclamerait, en échange, les cendres des vieillards, ce que le roi accepta. Il se mit aussitôt à brûler les aînés de son royaume, avant de disperser le reste autour de son palais, où, bientôt, poussa une forêt, une macabre forêt, qu'on appela
0: le labyrinthe de l'inhumain. Face à tout cet appareil conceptuel, intellectuel, vous choisissez de placer, comme souvent dans vos romans, de nombreuses scènes de sexe, lumineuses et très drôles. Je crois que vous avez appris de votre ami et mentor, l'écrivain togolais Sami Tchak, ah. que la sexualité est toujours, je cite, un point de sens, c'est-à-dire
1: Lorsque Sami dit cela, il dit en réalité que la sexualité est son point d'observation privilégié sur la nature humaine. Parce qu'il estime que c'est le moment d'une mise à nu, la recherche d'une étreinte, de quelque chose de commun, mais que ça a aussi quelque chose de très proche de la lutte. C'est aussi un lieu de pouvoir, c'est un lieu de domination, c'est un lieu euh, à la fois de, de mensonge ou de simulation, mais aussi un lieu où on s'affirme totalement un révélateur. Ce qu'il y a de très difficile dans les scènes de sexualité, tous les écrivains vous le diront, c'est un double écueil. Être trop cru ou être trop poétique. Essayer de s'échapper par les métaphores, par une poésie, par quelque chose qui semble un peu trop abstrait, et oublier la chair, oublier les corps. Ou c'est, euh, au contraire, être trop dans les corps et oublier la charge poétique d'une être amoureuse.
0: Quitte à parler du corps et d'activités traditionnellement nocturnes, vous écrivez plutôt la nuit en raison de mauvaises habitudes scolaires
1: que vous oui. avez conservées Pendant très longtemps, j'ai beaucoup travaillé la nuit parce que je rendais les choses en retard et que j'étais obligé, si je voulais, euh, ne serait-ce qu'avoir une note, à euh, <rire> savoir si elle serait bonne ou pas, c'est une autre question, mais juste avoir une note, j'étais obligé d'éveiller de, des nuits blanches. Je lisais beaucoup la nuit et ça m'est resté. Aujourd'hui, euh, j'essaie tout de même de changer parce que les rares fois où j'ai écrit à d'autres moments. Et plus particulièrement le matin, j'étais plus frais. Il <rire> faudrait que je réfléchisse à ça. Et beaucoup d'écrivains me disent que je ne me permets ce luxe que parce que je n'ai pas encore d'enfant. Mais donc ici, peut-être que je continuerai d'écrire la nuit. Quels sont vos horaires de nuit Il y a un premier euh, horaire euh, entre 18h et 19h30, parce qu'il faut quand même préparer le dîner. Il y a le dîner qui arrive, euh, il y a peut-être, je sais pas, un film, euh, une série. Et ensuite, le cœur de la nuit arrive vers minuit ou une heure du matin. Et ça peut aller jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin. Pas tous les jours, parce qu'évidemment, il y a d'autres jours où on sort. Mais quand j'ai vraiment du temps, que j'ai 3-4 jours, c'est comme ça que ça s'organise. Ça vous vous levez Ah ben ça, <rire> 13 heures, 14 heures, voilà, ça, ça fait vraiment euh, des heures qui ne sont pas honnêtes du tout pour le commun des mortels qui... La France qui se lève tôt. Voilà. <rire> Comme dirait l'autre. Non, Moi, je suis de la, de la France euh, et du Sénégal qui se lève très tard. Pour l'heure, j'ai gardé de je ne sais quelle habitude euh, cette euh, forme de liberté extrême. Peut-être parce que j'ai compris que l'écriture se joue aussi hors du moment factuel de l'écriture. Que ce n'est pas simplement quand on est à sa table de travail qu'on est en train d'écrire et que... Ces deux semaines où je n'écris rien sont des moments intenses d'écriture. Les premiers gestes sont écrits à la main sur le papier. Le livre est d'abord écrit en entier, comme ça, jusqu'au mot fin. Non, 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 pas en entier. Une grande partie. De larges pans sont écrits euh, à la main et ensuite seulement vient le report informatique. Mais j'aime beaucoup l'idée d'écrire d'abord sur des papiers, des carnets, qu'encore une fois, je ne sacralise pas parce que je ne les garde pas. Il y a certains carnets qui sont là où j'ai écrit des choses. Mais on trouve des bouts du roman euh, qui sont très, très loin dans la chronologie du roman. Et puis, il y a des feuilles qui se sont perdues parce que c'était écrit, oh, je ne sais pas, genre, des feuilles volantes ou des billets de train, enfin tout ce qu'on veut, qui disparaissent ensuite comme ça dans la nature. Vous écrivez tout petit si vous arrivez à
0: écrire un chapitre sur un billet de train.
1: Vous savez, les billets SNCF, les, oui, ah, les... les feuilles, les feuilles qu'on imprime. Les feuilles, voilà, les feuilles qu imprime. <rire> comme ai, je les garde jusqu'au moment où je reporte, dans le roman, je me suis mis définitivement à l'ordinateur une fois tout le premier livre écrit, toute la partie, des, la bande de copains, la découverte du livre, une fois le premier tiers écrit, je suis passé directement à l'ordinateur, parce que j'avais des personnages assez solides pour ensuite déclencher le, le reste.
0: Devons maintenant parler d'un très grand rêveur, à qui la plus secrète mémoire des hommes doit son titre le poète et romancier chilien Roberto Bolaño, l'auteur culte et complexe des détectives sauvages ou du monumental 2666 que vous qualifiez d'extraordinaire aventure poétique dotée d'une folle inventivité de la prose. Vous avez découvert à 25 ans Bolaño par ce livre et dès lors, rien n'a plus été pareil. « Je suis devenu un homme autre » Dites-vous, vous faites partie de sa secte de lecteurs enragés qui louent sa puissance d'élucidation, de déchiffrage et de défrichage des territoires les plus reculés de l'âme humaine. Vous aimez ces personnages éparpillés en Amérique latine et dans le reste du monde, faisant leurs armes dans des revues confidentielles ou d'obscurs ateliers d'écriture, baisant 15 fois et quatre heures d'affilée au cours de la nuit, dérivant dans les rues du Mexique ou du Liberia, ou dans les sables d'un désert, donnant leur testament à d'impitoyables apparitions aux cheveux blancs, livrant le souvenir de journées de terreur enfermées dans des toilettes d'une université assiégée, cherchant des poètes ou des traces de poètes ou des fantômes de poètes légendaires. Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. Vous avez tenté de mettre dans ce roman, dans votre roman, tout un ensemble d'obsessions qui étaient déjà magistralement exprimé chez Bolagno. Quelles sont ses obsessions
1: Il y a évidemment euh, l'obsession de la trace qu'on cherche, et précisément de la trace poétique. Quand dans les détectives sauvages on cherche cette poétesse Cesaria Tinajero, ça semble être une trace assez mince mais qui donne lieu à un chef dœuvre Pareil pour 2666 où le poète, le écrivain Archibaldi est vraiment le centre de tout le roman avec la ville de Santa Teresa euh, il y a l'obsession des illusions de la jeunesse mais aussi des désillusions la sexualité bien évidemment mêlée à la création la même énergie euh, la confidentialité le courage, la passion comme lecteur de se confronter à de grands textes et de se confronter entre soi pour ces textes-là. Et en même temps, une interrogation toujours inquiète sur la valeur de la littérature. Est-ce que ça en vaut la peine Faut-il y croire Quand la littérature a été utilisée dans l'histoire et qu'elle n'a pas toujours eu la force de résister, qu'elle s'est compromise, qu'elle a assez lâcheté, c'est une mise à l'épreuve.
0: Barbara Patterson, dans une chambre de l'hôtel Los Claveles, avenue Nino Perdido, angle de Juan de Dios Pesa, Mexico, septembre 1976. Espèce de vieille pédale lécheur des hémorroïdes du trou du cul de sa putain de mère. J'ai tout de suite senti qu'il était mauvais, à ah, ses petits yeux de singe pâle et ennuyé, et je me suis dit, ce salaud va pas rater l'occasion de me chier dessus, fils de son enculé de mère. Ben, Je suis idiote. J'ai toujours été une idiote et une naïve, et j'ai baissé la garde. Et il s'est passé ce qui se passe toujours. Borges, John Dos Passos, un dégueulis qui, comme par hasard, a trempé toute la tête de Barbara Patterson. Et le connard, en plus, m'a regardé comme si ça lui faisait de la peine. Comme s'il se disait « Ces crétins m'ont amené cette gringa aux yeux délavés pour que je la conchie. Et Raphaël aussi m'a regardé, et cette espèce de nabotrouillard n'a même pas bronché. Comme s'il avait déjà l'habitude que n'importe quel vieux sac à paix me manque de respect. N'importe quel vieux constipé de la littérature mexicaine. Ensuite, le vieux PD dit qu'il aime pas le magnétophone. Avec tout le mal que j'ai eu pour en avoir un, et les lèches cul disent « Ok, et il n'y a pas de problème. On va rédiger tout de suite un questionnaire. Monsieur le grand poète du pléistocène monsieur. » Au lieu de lui baisser le pantalon, elle lui enfiler son magnétophone dans le cul. Roberto bologno les détectives sauvages.
1: Comment, par la littérature, être à la hauteur d'un monde pareil Qu'allez-vous créer Qu'allez-vous inventer Et c'est une interrogation pesante, exigeante, mais qui est aussi toujours mise en scène par une férocité, une drôlerie, un sens aussi du détachement. C'est la pesanteur et la grâce, quoi, pour reprendre le titre de de Simone Weil, la pesanteur des questions, de l'expérience existentielle, mais c'est aussi la grâce même de l'écriture, sa légèreté, sa joie et sa résistance obstinée à, à la décomposition du monde. Je trouve tout cela chez Bolagno et ça m'a libéré. Pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant.
0: Vous utilisez parfois des mots rares, péléenne, sinam, épilets, Clinamen, oclu, apax, reçue, pécamineuse, épectase. Le rire du Christ est balsamique. Vous dites le pissa plutôt que la pisse. Vous découpez certaines parties en biographèmes. Ces mots sont semés au gré d'une prose qui, elle, reste très accessible. Pourquoi ce contraste Le mot pissa, par exemple,
1: c'est un mot que j'ai rencontré euh, chez Lampedusa, dans le guépard. Et puis, ce sont des mots de la langue qu'il ne faut pas laisser dans un... Un territoire de la rareté, qui est souvent un territoire de, de l'oubli. C'est que même si dans la littérature, dans le roman, on ne peut plus utiliser des mots inusités,
0: euh, oui, là, ça, ça commence à être terrible. Dans le premier livre, hein, euh, les mots littéraires et littérature reviennent abondamment. Il y a des doubles pages où il est présent six ou sept fois. Mais c'est pour restituer l'intensité des débats dans cette bande d'écrivains qui sont tout le temps en train de, de bavarder autour de la littérature. Oui. Et ça revient comme une obsession chez eux
1: c'est ce qui les fait vivre. Leur univers tourne autour de la littérature. On peut trouver ça absolument vain, mais c'est la partie que j'ai le plus aimé écrire. Parce que c'était aussi une sorte d'hommage, à ces années que j'ai passées avec ces amis, à parler de littérature.
0: Nous avions longuement commenté les ambiguïtés, parfois confortables, souvent humiliantes, de notre situation d'écrivains africains ou d'origine africaine dans le champ littéraire français. Un peu injustement, et parce qu'ils étaient des cibles évidentes et faciles, nous accablions alors nos aînés, les auteurs africains des générations précédentes. Nous les tenions pour responsables du mal qui nous frappait, le sentiment d'être incapable ou de n'avoir pas le droit, c'était pareil, de dire d'où nous venions. Puis nous les accusions de s'être laissés enfermer dans le regard des autres, regard guépier, regard filet, regard marécage, regard guet-apens, qui exigeaient d'eux, à la fois, qu'ils fussent authentiques, c'est-à-dire différents, et pourtant similaires, c'est-à-dire compréhensibles, autrement dit encore, commercialisables dans l'environnement occidental où ils évoluaient. Notre lancée critique était bonne, c'est-à-dire impitoyable, et nous ne devions pas nous arrêter en si bon chemin. Donc, nous déplorions que certains d'entre nos anciens aient versé dans les négreries de l'exotisme complaisant, et d'autres, dans les autofictions où ils n'arrivaient pas à transcender leur petite existence. Eux qu'on sommait d'être africains, mais de ne l'être pas trop, et qui, pour obéir à ces deux impératifs aussi absurdes l'un que l'autre, oubliaient d'être des écrivains. Mohamed Mbougarsar, la plus secrète mémoire des hommes. Je pense qu'une partie de votre succès critique, notamment en France, c'est parce que cette première partie, en fait, adresse un miroir au milieu littéraire français et encore plus parisien sur la manière dont un écrivain africain francophone, comment il peut s'y retrouver, s'y sentir et exercer à la fois amour et critique de ce même milieu. C'est ça. Ouais, les gens se sont sentis observés.
1: <rire> Comme quoi c'est un des plaisirs de la vie, quoi qu'on dise.
0: Le roman laisse entrevoir, plus encore que les précédents, votre dimension spirituelle. Celle-ci vient tout d'abord de votre ethnie sérère, dont l'animisme en mettant de l'invisible au cœur du visible donne une place forte à la transcendance et au mystère. Vous avez aussi été très marqué par la mystique soufi, présentée comme un islam d'amour et de connaissance. Vous avez également lu des mystiques sénégalais, des réformistes musulmans, des commentateurs bibliques comme Saint-Augustin, ou le théologien allemand Maître Eckhart, ou encore de grandes épopées mythologiques, en particulier le Ramayana ou le Mahabharata indien. Mmh. C'est et ce sera toujours un ingrédient indispensable chez vous, ces dimensions spirituelles
1: oui, celle-là est vraiment la plus profondément euh, enracinée. Elle procède par image, par parabole, par leçons qu'on vous donne, euh, par des sagesses qui vous restent vraiment et qui viennent de la prime enfance. Ce que je racontais sur les femmes de ma famille a quelque chose aussi de très spirituel. Lorsque, comme tout jeune serreur, j'ai fait l'initiation du jeune serreur, parce qu'il y a toute une cérémonie d'initiation, à côté de cela... L'islam, les sagesses dites euh, orientales, tout, tout cela est, est mêlé. Et j'essaie de les garder comme de vraies richesses. Et ça ne veut pas du tout dire, et d'ailleurs je pense en avoir largement donné la, la preuve, de rejet du, du corps ou d'être de dans des positions morales. Au contraire, les deux aspects sont toujours rapprochés. Peut-être que cette question est indiscrète, mais je me rends compte que je n'ai pas la réponse. Êtes-vous musulman alors oui, je suis musulman, je suis en tout cas de culture islamique euh, musulmane très profonde. Et j'ai été très attentif à la mystique soufie à travers une confrérie au Sénégal qui s'appelle les Mourides, euh, qui sont très présents, très influents et qui ont un enseignement très profond euh, que j'ai lu, que je connais. Et j'ai aussi ma part animiste, traditionnelle, sérère, et j'essaie toujours de les associer. Donc je ne peux pas dire que je suis absolument musulman. Mais en tout cas, dans mon identité, dans ma culture, dans ma construction, il y a une part musulmane qui est là et qui s'exprime encore aujourd'hui. Vous pratiquez euh, Ça dépend jours. Voilà, Les bons jours, euh, à certains moments, m'arrivent voilà, de respecter le jeûne. Je prie encore, de temps à autre. Mais tout ça fait partie vraiment de ce que je suis aujourd'hui. C'est mêlé. Mais oui, j'ai une pratique, mais qui passe de plus en plus par la lecture, des grands réformistes, la lecture du Coran et mon intérêt pour l'histoire aussi de l'islam, de ces grandes figures. C'est plutôt par là que je suis de plus en plus proche, plus que par une sorte de pratique qui serait disciplinée. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas du tout mon, mon tempérament.
0: Quels ont été les conseils et interventions de vos deux maisons d'édition sur le travail de ce texte La plus secrète mémoire des hommes. Ça a surtout été un travail
1: de, de conseil, de suggestion pour resserrer le texte sans pour autant perdre ce qui en faisait la valeur. Le problème, c'est que ce qui pouvait faire sa valeur était souvent lié aussi à sa taille et par tous les vertiges auxquels un développement trop excessif pouvait exposer. Donc, c'était vraiment ce dilemme-là. Mais ils ont, Philippe Ré et Félix Sart, euh, ont tous les deux compris ce que je voulais faire, peut-être mieux que moi-même, et ont toujours tenu à me garder sur cette ligne-là. Donc, ils me laissaient aller faire des, des expérimentations formelles, de composition, mais ils me disaient toujours, reste tout de même concentré sur ce qui te semble être essentiel. À la fin, nous avons eu quelques débats sur des parties qu'il fallait ou non enlever. Certaines parties ont été enlevées, donc ça a plutôt été un travail là, de délagage.
0: Pendant vos années de lycéen, vous avez songé devenir historien pour, je cite, « aider votre pays ». Le continent africain me paraît souffrir d'une méconnaissance de son histoire. J'avais le sentiment de devoir rendre quelque chose au Sénégal, car toute ma scolarité au collège et au lycée a été financée par le contribuable sénégalais. C'est rare cette idée de dette à l'échelle nationale. Alors je me demande si le concours que vous avez reçu en novembre 2021 et qui vous a valu d'être élevé au rang de commandeur de l'ordre national du Lion par le président sénégalais, Macky Sall, a-t-il symboliquement racheté une partie de la dette C'est vrai que c'est une idée très étrange hein, comme individu de se dire qu'on doit quelque
1: chose à, à un pays. Je crois que là, c'est vraiment la part militaire qui est très présente. On est au service d'une nation. Et que quoi qu'on fasse, euh, on le fait aussi au nom d'une nation. Le Goncourt, non, n'est pas à cette hauteur-là, ne serait-ce que parce que euh, tout le monde ne va pas le lire. Mais c'est vrai que euh, le fait d'entendre, par exemple, des gens me dire « J'étais très heureux d'être sénégalais dans tel aéroport parce que quand je disais sénégalais, on me disait ah, « à Goncourt ». Comme on pourrait dire à pas à Sénégalais à Youssoudour ou Sénégalais à Sadiomane. C'est-à-dire que pendant quelques temps, provisoirement, ce prix devient celui de tous les Sénégalais. En tout cas, de tous ceux qui veulent s'y reconnaître. Parce que ce n'est pas tout le monde. Ça, ça me rend évidemment très, très heureux. Il faudra tout de même travailler encore un peu pour avoir l'illusion que j'ai payé ma dette. Mais
0: ce roman-là, je pense, ne suffit pas. En préparant cette émission, j'ai lu de nombreuses interviews où on vous demande votre avis sur tout et n'importe quoi. <rire> très souvent sur de très grandes questions métaphysiques, politiques, nationales ou internationales. Vous avez 32 ans. Cette couronne est-elle parfois trop lourde à porter
1: Oui, mais je le sais et tout le monde le sait que ce n'est pas parce qu'on on a ce prix que tout de suite on aurait une sorte de science euh, infuse sur tout. Goncourt est aussi un label. C'est une marque, c'est une sorte de puissance divine qui s'exprime par la bouche d'un oracle. Il se trouve que l'oracle, c'est moi, le médium, c'est moi cette année. Et que l'année dernière, c'était le tellier l'année prochaine, ce sera quelqu'un d'autre. Et qu'à lui aussi ou à elle aussi, on posera des questions, surtout parce qu'il est ou elle est le Goncourt de cette année-là.
0: Même si cet avis ne vaut pas tripette. « Ce matin, pointage rituel au consulat sénégalais, à la direction des bourses universitaires pour renouveler la mienne. Elle sera valable jusqu'à juillet prochain. Au-delà de cette échéance, il faudra que je me démerde, trouver un vrai travail, ou reprendre et finir ma thèse, ou vivre dans la rue, ou devenir l'amant d'une riche rombière qui aime les mystères de l'Afrique et m'entretiendra en leur nom, ou écrire un livre de régression personnelle déguisé en manuel de développement personnel. Ou crever. D'ici là, Vive la charitable patrie qui pourvoit aux nécessités de ma survie. Mohamed Mbougarsar, la plus secrète mémoire des hommes. Est-ce qu'on peut parler d'argent Oui. <rire> depuis quand vivez-vous de votre art, de vos travaux d'écriture au
1: sens le plus large Tout dépend évidemment de ce que vous appelez vivre. Mais disons que depuis que j'ai publié mon premier roman, Terre Sainte, en 2014, la majeure partie de mes revenus viennent de l'écriture. Donc, pas simplement des ventes qui ne sont pas faramineuses, mais de tout ce que les livres occasionnent. Donc, comme rencontre, euh, comme bourse, comme prix littéraire, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns. Donc, oui, depuis 2014, en réalité, je vis de l'écriture et j'ai profité un peu aussi de cette fameuse bourse d'État. Qui vous a permis de venir étudier en France pour votre thèse mais ensuite, comme j'étais incapable de la justifier, elle s'est arrêtée. Après, comme je disais, tout dépend de ce que vous appelez vivre. C'est-à-dire que je ne vais pas à Las Vegas, si vous
0: voulez. Vous vivez à Beauvais, peut-être un appartement où le loyer est moins cher qu'à Paris. Un peu moins cher. Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. Allez. À combien s'élevait valeur reçue des éditions Présence africaine pour Terre Sainte, ce premier roman en 2014 Il n'y a pas eu d'avaloir. Ah bon
1: non. non. Non, Non, il n'y a pas eu d'avaloir du tout. Parce que Présence Africaine ne donne pas d'avaloir. Pour les premiers romans, il me semble, mais assez à vérifier, Gallimard ne donne pas non plus d'avaloir. C'est scandaleux, mais c'est vrai. Voilà, c'est comme ça, mais c'est parce qu'il y a une sorte de prestige, je ne sais pas, c'est ça la récompense. Idem pour le deuxième Non, pour le deuxième, j'ai tout de même réclamé un avaloir absolument faramineux de, de 3 000 euros et que j'ai obtenu.
0: À combien s'est l'avaloir des éditions Philippe Ray et Jim San pour Deux Purs Hommes en 2018 À 3 000 euros. Avant le prix, vous avez reçu en 2018 une bourse de 25 000 euros de la fondation Jean-Luc Lagardère pour la plus secrète mémoire des hommes, ce qui commence, disons, à devenir un peu confortable pour écrire un livre. À partir de quelle somme estimez-vous que les conditions sont réunies pour pouvoir créer
1: Ces 25 000 euros que j'ai reçus, euh, ça m'a servi pour trois ans, ce qui est finalement très peu. Ça fait 8 000 euros par an. Même ça, si ça dure trois ans, ça commence à devenir un peu précaire. Si on m'avait dit 25 000 euros pour un an, pour un écrivain qui n'a pas d'enfant, ça pourrait me sembler tout à fait intéressant. Si c'est sur un an, un an et demi. Mais évidemment, pour moi, ça a été une vraie respiration. Ça m'a permis de me consacrer mais pleinement, en ne faisant quasiment plus ce que je faisais à côté, c'est-à-dire en ne faisant plus de rencontres littéraires, en tout cas en 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 faisant moins.
0: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire Le son
1: du réel, j'avais oublié cette question rituelle sinon je l'aurais vraiment préparée. Je, on n'aurait pas attendu. mais là j'avais complètement oublié qu'il y avait ça euh... Alors c'est un son très très, très très étrange mais que j'entends chez moi la nuit, comme je travaille la, la, la nuit mais c'est un son qui n'est pas régulier et que j'entends peut-être une fois par semaine. J'habite à côté euh, d'un grand magasin, supermarché, et une fois par semaine, ils sont livrés. Et vers 3h ou 4h du matin, il y a toujours un camion qui arrive, donc j'entends ce camion et le bruit qu'il fait en se garant. De, de petits clignotements comme ça. Et je sais qu'il y a, c'est la livraison, j'entends les stores qui se lèvent, des entrepôts. Et ça dure, euh, ça dure, euh, ça dure bien euh, deux heures dans la nuit.
0: Pour terminer, deux questions sur le futur. Je crois que vous êtes en train de vous former pour écrire un jour en Serrer ou en Wolof. Où en êtes-vous de cet apprentissage Ça
1: avance, ça avance tout doucement. Euh, je vais commencer à pratiquer par la traduction euh, de certains de mes textes en Wolof et peut-être en Serrer. Ça me permettra d'avoir déjà une pratique de l'écriture et de voir où j'en suis. Euh, J'ai beaucoup lu en Wolof euh, récemment. Donc, c'est un apprentissage qui continue. Je n'ai pas à proprement parler, commencé à écrire. Mais je sais que dans les deux, trois prochaines années, je mettrai en, en œuvre quelque chose.
0: Ah oui, ce que vous ne connaissez pas, c'est l'organisation de cette langue. Les voilà. conjugaisons, voilà, les, le, voilà, euh, le, les tournures euh, de phrases, c'est vraiment ça. la
1: grammaire. Alors que les mots, vous les connaissez. C'est vraiment la grammaire et c'est l'orthographe précise. Parce que dans Gourgourlou, par exemple, il y a un, un double O, mais en haut, qui a un accent. Je ne sais pas si c'est un accent aigu, un accent grave, qui joue aussi dans l'intonation. Et donc, ce sont des détails comme ça. Mm. Et ce sont surtout aussi des questions de vocabulaire. C'est-à-dire que je peux connaître la langue, pouvoir la parler, mais pour aller dans des, un vocabulaire littéraire, un peu de recherche, des mots un peu rares, là, c'est plus difficile. Lire d'abord beaucoup de littérature écrite dans ces langues est important parce qu'on rencontre des mots, on sait comment on dit certaines choses dans cette langue-là. En tout cas, ça nous revient, ça reste imprimé.
0: Enfin, à propos du Goncourt et de son succès, vous avez dit « Je suis à présent obligé d'écrire avec l'idée que j'ai déjà signé mon livre essentiel. Je suis à la fois piégé et libéré, et peut-être que cela va encore renforcer mon exigence pour éviter d'être ramené à ce roman. Cela m'obligera aussi à explorer d'autres genres et d'autres expériences littéraires. Par exemple, avec la parole, des récits faisant appel à la voix. Dans un pays comme le Sénégal, l'idéal serait d'écrire des romans destinés à la lecture orale, partir de la voix, écrire, puis retourner à la voix. J'aimerais le faire au Sénégal en montant des troupes de théâtre qui pourraient jouer les textes. Qu'envisagez-vous d'écrire Du théâtre, de la poésie, des contes, des contes oraux, qui seront peut-être des contes moraux ah. <rire> ben, peut-être tout cela, oui. Ce sont les
1: genres auxquels je réfléchis. Voilà. Les contes, le théâtre, ça me plairait beaucoup. De la poésie, peut-être un peu moins parce que je ne me sens pas fondamentalement poète. En tout cas, quelque chose qui appellerait après une représentation ou un retour à l'oralité et une rencontre avec une, une écoute. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté cette histoire et que j'ai écrit mon livre essentiel. J'espère, mon Dieu, que non, que ce livre-là ne signe pas une sorte de, de fin. Euh, non, j'ai dû dire ça dans un, un moment d'alcool de, de, très fort. <rire> Comme je suis assez saoulé ces temps-ci par les mondanités de, de, de ce prix. Voilà.
0: Merci beaucoup, Mohamed Mbougarsar.
1: Merci beaucoup.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce premier numéro de la saison 3 de Bookmakers, les écrivains au travail, avalanche de remerciements sur mes collaborateurs exceptionnels, cette équipe de rêve éveillée, Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, Sarah Monimar pour la prise de son et le montage, Sylvain Cabot pour l'illustration et Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales. Merci également à Gloria Saltel pour les définitions du mot « chaos ». Merci aussi à une auditrice extrêmement attentive, Clarisse Le Gardien, à qui je décerne le titre littéralement bolagnesque de « détective sauvage » pour ses recherches spontanées sur la vie et l'œuvre de Mohamed Mbogarsar, qui m'ont notamment permis d'apprendre in extremis que ce dernier est en train de réfléchir à un texte sur la figure de son grand-père qui travaillait la terre et élevait des bêtes et qui était, à sa manière, un écrivain. Le mois prochain, ce sera un peu spécial, les amis, puisque nous diffuserons la version live, scénique, de Bookmakers, créée à Brest lors du dernier festival Longueur d'Onde et jouée à Marseille, Lyon et Paris. C'est une conversation avec 16 écrivains et écrivaines qui ne sont pas là, une sorte de best-of des 16 premiers numéros de ce podcast, un remontage de leurs paroles, avec quand même des lectures inédites et quelques blagues. Le tout pour tenter de répondre en 90 minutes à la question « Comment écrire un roman ?» de la première ligne à la signature du contrat. J'adresse enfin toutes mes félicitations à la lyonnaise Jeanne Beltane, lauréate l'an passé sur Arte Radio, du concours d'écriture lancé par Nicolas Mathieu dans Bookmakers, avec un texte nommé « Les poumons pleins d'eau », à propos d'un père suicidé et réincarné en poisson. Cette nouvelle vient de muer en vrai beau roman du même titre aux éditions Les Équateurs. Son lac est devenu mer. Bravo